0: Sergej, verrückte Zeiten. In der Ukraine ist Krieg ausgebrochen. Und es ähm, ist eine sehr schwierige Zeit für viele Leute. Wie geht's dir damit?
1: Oh, viele Gefühle. Ähm also ein Gefühl ist bei mir präsent, ist so auch ein bisschen so. Sch- Schuldgefühle, weil ich mich, ähm, ich kenne das Regime, was jetzt so so radikale und böse Schritte macht und äh, ich bin da geboren, ich kenne diese ganzen Gründe für, diese ganzen auch propagandistische Gründe, ich will jetzt auch nicht zu tief in die Politik gehen, aber äh, viele, Trauer, auch für die Menschen, die gerade irgendwo sich verstecken, Schüsse hören, nicht wissen, ob das Haus oder das Gebäude oder dieser Bunker das noch aushält, wenn es genauso weitergeht wie in den letzten Stunden, Tagen, Wochen. Ja, auch Angst um, um die Zukunft, was bringt es? Man kann nicht vorhersagen, wohin das Ganze bewegt. Der Mensch ist für alles bereit, wenn es um Macht geht. und ja.
0: Hm. Bei dir? Ja, sehr aufwühlende Zeit. Ich, also Ich weiß gar nicht, wer ja, das war, in einem Zoom-Call kürzlich hat jemand gesagt, Krieg bringt das Beste und das Schlechteste der Menschen hervor. Und das ist so ein bisschen, ich äh, weiß nicht, ob das ein Gefühl ist, aber das, was ich sehr viel wahrgenommen habe, dass einerseits das Schlechte offenbar wird ähm, und wozu Menschen fähig sind, wenn sie nicht umkehren, würde ich sogar sagen, das ist unser Thema hier nach wie vor heute, aber auch das Beste. Also ich bin beeindruckt von der Zivilgesellschaft, von den Menschen in Polen, Rumänien, Slowakei, in Moldawien, so wie ich es mitbekomme, und auch hier in Deutschland über die große Bereitschaft, einfach zu geben, zu dienen, wie schnell sich die, die Europäische Union einig geworden ist, das Ganze jetzt möglichst unkompliziert zu machen für die Menschen, die dort fliehen müssen. Und das hat mich schon auch sehr berührt, also das zu sehen. Und wir haben eine rumänische, eine, eine, eine ukrainische Familie bei uns gehabt für drei Tage, die haben hier Zwischenstation gemacht auf der Flucht und sind dann heute Morgen weitergereist zu Bekannten in Rheinland-Pfalz, die Sie dort kennen. Aber die waren einerseits sehr dankbar natürlich, Unterstützung zu bekommen. Und wie dieser Kontakt zustande kam, war auch einfach, da kannte jemand in Kanada jemanden, der in Alaska jemanden kennt, eine Familie kennt, die auf der Flucht ist. Und der hat dann wieder jemanden kontaktiert. Und irgendwann ist diese Anfrage bei uns gelandet. Einfach wieder so ein Netzwerk von Menschen sofort loslegt, um um Hilfe und Lösung zu finden. Das finde ich auf jeden Fall sehr berührend und auf der anderen Seite wie diese Familie jetzt äh, selber ihr Haus zur Verfügung gestellt hat in der Ukraine dass das eine Durchgangsstation für Flüchtlinge ist so ich finde das ja sehr bewegende Zeiten auf jeden Fall äh, unser Thema ist ähm, das haben wir das letzte Mal angefangen heute ist der zweite Teil davon Umkehr Umdenken in über das Missverständnis, von dem, was Luther als Buße tun, übersetzt hat, gesprochen und versucht zu klären, dass, was Jesus da, Jesus gepredigt hat, Johannes der Täufer gepredigt hat, Paulus gepredigt hat, Petrus gepredigt hat und viele andere im ersten Jahrhundert, dass alle an allen Enden Buße tun sollen, so die Übersetzung von Luther, dass damit gemeint ist, dass einfach alle Menschen lernen müssen, umzudenken, anders zu denken. Und ähm, das passt eigentlich sehr gut. Auch zu unserer Situation jetzt gerade hier. Ich habe die Stelle, die mein Sinn gekommen ist, ist in Lukas Kapitel 13. Da sagt Jesus was zu dem Thema Umkehr. Und am besten spielen wir da einfach mal direkt rein. Nummer <nuch> 3, oder? Kapitel 13, Vers 1
1: bis ah, okay. 5. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern. Die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien größere Sünde gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt, ihr an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloha den Tod fanden, meinte ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr
0: nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Hm. Jesus bezieht sich hier auf zwei historische Ereignisse, die Fragen aufgeworfen haben. Und ähm also, weiß nicht, ob du nachvollziehen konntest, was da ungefähr passiert ist. so Aber die... Also es war so, dass Pilatus hat Juden beim Opfern gesehen. Mhm. Ein Beamter, sage ich mal, oder ein Regent dort. Und er hat sich irgendwie drüber aufgeregt, fand das ganz bescheuert und hat sie dann einfach alle umbringen lassen.
1: Mhm.
0: Und dann haben einige wohl gesagt, so, ja, ja, denen ist das passiert. Wahrscheinlich, weil sie besonders viel gesündigt haben. Und deshalb ist das Ganze jetzt gekommen. Oder dann anderes historisches Ereignis, dass ein Turm umgestürzt. Und dabei wurden 18 Menschen erschlagen. Und einige haben gesagt, so, ja, ja, das ist denen widerfahren, weil sie so schlimme Sünder sind. Und was ist Jesu Antwort darauf?
1: Dass man diese Unterschiede der Sünde oder unterschiedlichen Sünden nicht gibt. Sünde ist eine Sünde. Und ähm, das passiert auch mir oft, dass man irgendwie so Sünden vergleicht, als wäre das, hat es so wie ein Auto mehr wert oder weniger wert oder mehr schlimm oder weniger schlimmer. Aber Jesus sagt hier, wie ich verstehe, Sünde ist eine Sünde und jeder soll um eigene Sünde sich kümmern, weil wenn man sich nicht darum kümmert, wenn man es nicht versucht zu vermeiden, dann alle
0: sind, sind gleich und alle werden ebenso umkommen. Ja, ich meine, das ist eine taffe Ansage von Jesus. Ne? Aber er sagt, okay, es gilt für alle Menschen das Gleiche. Also alle Menschen müssen umkehren, Metanoia umdenken, lernen, anders zu denken und daraus ergeben sich ein an anderes Handeln. Und äh, wenn wir das nicht tun, werden wir ebenso umkommen. Was meinte mit Umkommen? Was meinst du? In der Hölle? Ja, wir werden. werden. Also mit Umkommen ist hier konkret. äh, Ich meine, alle Menschen werden sterben, sterben, also physisch sterben, das ist klar. Und mit Umkommen meint er einfach diese ewige Trennung von Gott. Hm. Ähm, Und und, um zu Gott zu finden, ist es nötig umzudenken. Hm. Und das ist einfach, gilt für alle Menschen gleich. So, das ist eine klare Ansage von Jesus. Vielleicht nach die Stelle hier, ähm, aus dem zweiten Timotheusbrief, äh, Kapitel 3. Ähm, ja, ist doch mal Vers 1 bis Vers 5 bis dahin.
1: Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, dass die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern.
0: Gut, Jesus, äh, äh, Paulus redet hier äh, darüber, wie Menschen sich entwickeln können und werden. Und lässt keinen Zweifel daran, dass Menschen all diese Seiten in sich haben. Hier geht es noch nicht mal so sehr um diese Sünden, sage ich mal, die so in Taten offenbar werden, wie Ehebruch, Mord und solche Sachen, sondern er redet ganz viel über Haltungen. Über Haltung, selbstsüchtig zu sein, geldgierig, arrogant, überheblich, andere zu beleidigen, undankbar zu sein, kein Mitgefühl zu haben und viele andere Sachen. Und gibt es da was, was du bei dir selbst auch siehst?
1: Puh. Also am Ende dachte ich mir, von solchen Menschen halte ich dich fern, muss ich von mich selber mich fernhalten. fernhalten. <lacht> Habe ich mich gefragt, wie soll ich das schaffen? Ja. Ach, ähm, ja, auch Hass ist oft in meinem Leben, weil ich ein emotionaler Mensch bin und oft mich erstmal von Gefühlen leiten lasse. In extrem ähm, auch oft vergesse ich Gott
0: und ja. Was äh, ist der Unterschied zwischen einem Menschen der jetzt sag ich mal hier in diesen Extremen beschrieben wird und mehr oder weniger darin lebt und einem Christen wenn ich mal ganz trivial fragen darf Ist der
1: Christ Das bekennt und umkehrt und versucht, oder versteht überhaupt die Wichtigkeit von von so einer Sünde, also nicht Wichtigkeit, sondern das Gewicht von so einer Sünde, wie schwer schwer diese Last eigentlich ist und wie wie schwer Jesus das mit dem Kreuz auch tragen musste. Hm. Uns ist bewusst die Bedeutung weil ich meine ein Mensch der Christentum nicht kennt die Bibel nicht kennt der, der tut es auch wenn ihm das leid tut okay neuer Anfang also so gehe ich davon und dann passiert es wieder und natürlich auch uns passiert das Ganze aber diese Umkehr wo wir auch heute spr- sprechen ähm, zugeben dass das passiert zugeben dass man auch so ist das ständig dich verfolgt. Das heißt nicht, dass du besser mit dieser Sünde umgehst oder sie dich nicht aufholt.
0: Ja, ich finde es gut, wie du es beschreibst. Also Es ist wichtig zu verstehen, dass Christen nicht die besseren Menschen sind. Das ist sehr menschlich gedacht. Hoffentlich ist es sichtbar, dass ein Christ mehr liebt, mehr gibt mehr dient, mehr vergibt, gibt, weil diese, diese Dinge und Haltungen annimmt, als der Durchschnittsmensch, wenn ich mal so menschlich das formulieren darf. Aber der wahre Unterschied ist, wonach ein Christ strebt, dass er umgekehrt ist, dass er die Entscheidung getroffen hat, ich bin bis jetzt in diese Richtung gegangen und ich, soweit ich bis jetzt verstanden habe, in welche Richtung Gott will, dass ich gehe, gehe ich mit ganzem Herzen in die Richtung. Ich habe diese Entscheidung getroffen die Richtung zu ändern. Ich habe den Entscheidung getroffen, dass ich anfangen will, nicht wie Menschen zu denken, sondern wie Gott zu denken und immer Besseren zu werden. Das ist ein Hauptunterschied. Und der zweite Hauptunterschied ist, dass seine Sünden vergeben sind. Das heißt, dass die Konsequenz der Sünde ihn zwar hier auf der Erde vielleicht noch einholen kann, aber die geistliche Konsequenz der Trennung von Gott aufgehoben ist. Wenn seine Sünde vergeben ist und er jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben kann und eine Gemeinschaft mit Gott haben wird, die ewig ist. Und äh, das ist, was wir als Christen feiern können, die Vergebung. Und äh, auf der anderen Seite, das ist, wo wir uns gegenseitig anspornen als Christen, äh, immer wieder, immer weiter, immer mehr umzudenken und daran zu wachsen. So. Aber wie Jesus gesagt hat, ohne diese Entscheidung initial umzukehren, umzudenken, können wir nicht bei Gott ankommen. Ähm, Und hier ist eine Beschreibung, wie es aussieht, wenn jemand wirklich umgekehrt ist. Also man fragt sich ja schon auch, okay, ich bin Christ geworden, wie, also, wie viel Prozent muss ich denn umgekehrt sein? Das ist schwer zu beschreiben. Gibt es jetzt hier eine Latte, wo ich sage, okay, wenn ich so 70 Prozent wie, äh, wie Jesus bin, dann bin ich vielleicht schon gut genug und dann kann ich sagen, ich bin umgekehrt oder so. Das ist alles sehr menschlich gedacht, aber hier Ich glaube, ich beschreibe da sehr gut die Herzenshaltung von jemandem, der umgekehrt ist. Hintergrund ist, die Gemeinde in Korinth ähm, war eine christliche Gemeinde, die ähm, schon nach kurzer Zeit sehr auf Abwege geraten ist und wo es drunter und drüber ging. Äh, Wie die Christen untereinander umgegangen sind, dass die sich in die Haare gekommen sind, dass die sich nicht vergeben haben, dass die einander vor Gericht verklagt haben. totales Chaos. Und Paulus hat sehr deutlich äh, in einem ersten Brief, im ersten Korintherbrief mit ihnen darüber gesprochen und diese Dinge benannt und sie zur Umkehr, zum Umdenken aufgefordert und ähm, ein nicht geringer Teil der Gemeinde, also hat das sich zu Herzen genommen und hier beschreibt er ähm, wie Timotheus ihm berichtet hat wie es ausgesehen hat äh, dass die Gemeinde umgekehrt ist ähm ich lese mal die Stelle vor. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. So Titus, nicht Matthäus war dort. Und hat jetzt Paulus berichtet, was er, nachdem dieser Brief angekommen ist, dort vorgefunden hat in der Gemeinde. Er hat uns nämlich berichtet, wie sehr er euch nach uns sehnt, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht. Mein Brief hat euch zwar hart getroffen und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat. Auch wenn es nur für kurze Zeit war. Dafür freue ich mich umso mehr. Natürlich nicht über einen Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schande zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Seht doch, wie vieles gerade dieser gottgewollte Schmerz bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen, Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar die Bestrafung entschuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Genau darum ging es mir letztendlich in meinem Brief. So. Was hat Timotheus, hat Titus hier, Paulus berichtet dafür, woran Paulus jetzt sagt, okay, ich kann erkennen, dass ihr umgekehrt seid. Was hat denn ihn gesehen?
1: Hm. Naja, dass dieser Schmerz in etwas Gutes umgewandelt wurde und nicht dass da irgendwie mehr mehr Negatives entstand, mehr mehr Hass,
0: mehr schlechte Emotionen, schlechte Gedanken. Also Schmerz war anscheinend ein Teil vom Prozess. ne? Also ich würde am liebsten immer predigen und sagen, ja, ja, also hier ist alles große Wolken und Einhörner, wenn man Christ wird. Aber äh, das ist mit Dichten so. ne. Also der Teil des Christwerdens hm. ist ein schmerzhafter Prozess. Ja. Ein Teil des Umdenkens und Umkehrens beinhaltet Schmerz. Ja. Da kommt man nicht drum herum. Aber ich spreche das einerseits ein Schmerz nach Gottes Willen und ein andererseits von dem Schmerz, den die Welt empfindet. Kannst Du dir dir vorstellen, was der Unterschied zwischen diesen zwei Arten ist. Schmerz ist? Was, was ist ein Schmerz nach Gottes Willen? Und was ist ein Schmerz wie ihn die Welt empfindet?
1: In beiden Fällen, wie wir sehen, gibt es Schmerz. Und das finde ich erstmal gut äh, überhaupt zu erwähnen, dass äh, man kommt dem Schmerz nicht, nicht aus dem Weg. Hm. Und warum sollte man sich nicht für den Schmerz nach Gottes Willen entscheiden, der letztendlich zur Erfüllung zur zur zum Licht kommt äh, anstatt zu diesem Schmerz was, was die was die Welt dir diktiert äh, sich entscheiden
0: also so hm. was sagst du ja ich vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel machen also stell dir vor ähm zum Beispiel also vier äh,
1: Pornografie Okay. jetzt haben wir zwei Wege man macht es und man es ist ja auch schon bewiesen, welche schlechten Folgen das hat man, man kann keine langfristige natürlich gibt es Ausnahmen aber es schadet der Beziehung mit Menschen, mit dem anderen Geschlecht, wenn man das macht, also kurzfristig, vielleicht macht es Spaß und so weiter, aber man geht letztendlich durch durch diesen Schmerz, durch letztendlich langfristige Folgen, gesundheitliche Folgen, soziale Folgen. Auf der anderen Seite, man muss sich, man muss bekämpfen diesen Willen. Schmerz. Es ist ein leichter Weg zu sagen, ja, ich mache das. Man hat so einen Drang. Es ist, ist ein psychischer Schmerz, sich dagegen zu wehren. Mhm. Und letztendlich führt er zu, zu Gottes Gnade, dass Gott sich freut, dass du, dein Herz, dass du sein Herz berührst und ähm, sich besser fühlst, eigentlich, wenn du jetzt es geschafft hast, nicht
0: an diesem Abend das zu tun, ja, also wir nehmen mal zwei Beispiele, ne? ich mal, also, wir können mal das Beispiel nehmen, weil du es gebracht hast, also okay, Pornografie, ähm, konkrete Situationen, lass uns sagen, also ähm, du bist Christ geworden, aber hast in einem schwachen Moment bist du dahin zurückgefallen, ja? Ja. Ähm, ich nehme es als hypothetisches Beispiel, aber, und was dann noch blöd gewesen ist, dass äh, du da am Computer gesessen bist und deine Frau zu Tür reingekommen ist und gesehen hat: Hoppla, was macht denn das Ärger da? Du hast es schnell weggeklickt, aber jetzt ist es passiert. So. Ja. Dann ein ganz, ganz konkretes Beispiel von mir: ähm, Mir und ich waren in Frankfurt letzte Woche und auf dem Rückweg haben wir dann einen Fahrer getauscht und dann sollte sie fahren. Sie fährt von der ähm, Autobahnraststätte los ähm, auf die Beschleunigungsspur und während sie das tut, Nimmt sie das Handy, schaut aufs Handy und, ähm, und versucht, äh, das, die, das äh, ne? Navigationsgerät einzustellen, um deinen Weg zu finden. Ich sage zu ihr, hey, hör ja, sofort damit auf, aufs Handy zu schauen. Hier fahren LKWs rum, also hier äh, fahr mal äh, vernünftig auf die Autobahn auf Und dann sagt sie so: ja, nee, aber ich muss das Handy einstellen, das weiß ich nicht, wie ich lang fahre. Ich sage, konzentriere ich darauf und bam, 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 sind die Emotionen hochgegangen. Ich habe sie so richtig angeschnauzt. Ja. Und äh, wir haben fast zwei Stunden gebraucht, um das dann wieder irgendwie zu, äh, zu bearbeiten und irgendwie wieder in eine vernünftige Form zu bringen. Aber es sind die Emotionen total hochgeschossen, bei mir und bei ihr. Aber ich will jetzt mal meine Verantwortung annehmen in dem Ganzen. Und ähm, ja, habt habe sehr unfreundliche und lieblose Dinge gesagt, auch wenn ich möglicherweise in der Sache richtig lag. So, ähm, wir haben beide gesündigt. Am Ziel vorbeigeschossen, ist nicht so verhalten wie Gott das will. Also Jesus hätte meine Situation anders gehandelt und Jesus hätte offensichtlich deiner Situation anders gehandelt. Ähm, Schmerz nach der Welt. Wie sieht das jetzt aus? Ne? Also für meine Situation würde ich sagen, Schmerz der Welt wäre so: äh, Oh Mann, jetzt muss ich noch zwei Stunden mit dir reden, um es irgendwie alles auseinander zu, zu drehen wieder. Mhm. Ähm, okay, ja, es war schon irgendwie jetzt nicht in Ordnung, aber sie hat ja auch so, zu entschuldigen, mhm. äh, nur weil sie jetzt da nicht sofort reagierte, als ich es gesagt habe, bin ich ja dann so stark und so laut geworden. Mhm. Ich erkläre meine Sünde sozusagen, ich rechtfertige sie irgendwie vor mir selbst oder vielleicht vor anderen und vor allem vor ihr äh, und vor Gott natürlich am Ende. So, ähm, ja, selbst Mitleid, so, ich bin persönlich mehr so auf der selbstbetrogenen Seite. Ich, ich tendiere eher dazu, also mich zu überheben und mich selbst zu rechtfertigen. Äh, andere rutschen vielleicht in Selbstmitleid hinein in, in so einer Situation und sagen dann so, oh Mann, wie könnte mir das passieren? Das gibt es mhm. doch gar nicht. Jetzt bin ich schon 30 Jahre Christ und äh, bringe sowas noch, wie kann das sein? Aber es, glaube ich, das ist alles so dieser Schmerz der Welt. Das ist so, ja, schon auch Schmerz, aber irgendwie fehlgeleitet. Mhm. Ne? So soll es nicht sein. In dem eine hypothetische Situation, die ich jetzt gerade gemalt habe, wie würde da, also auf deiner Seite, äh, dieser Schmerz der Welt aussehen? Deine Frau hat dich ertappt. Das ist eine ungangene Situation. Wie würde jetzt deine weltliche falsche Denkweise darüber aussehen?
1: Morgens Streit, Ohr, nächsten Tage, Woche, ist man schuldig, man hat man, diese Atmosphäre zu Hause und es, es war doch, ja man begründet es, ja ich konnte doch nicht dafür ich, das ist so eine Emotion, die Männer haben, bla 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 und so hat man wochenlang kein Verhältnis und vielleicht führt es zu einem Bruch in der Ehe oder in der Beziehung
0: ja so bleibt man dann auf einmal einsam gutes Beispiel auch ne so dieser Schmerz der Welt das, das ist dann einerseits dieses sich schuldig fühlen wiederum dass du es vor dir selbst rechtfertigst naja, viele Männer kämpfen ja damit so mhm. ne ich bin ja nicht der Einzige ja. und ähm, vielleicht wenn wir irgendwie äh, mehr füreinander sorgen werden hätte ich gar nicht diesen Impuls irgendwie so ja. jemand anders die Schuld so zuzuschieben ja. und so und auch was du gut beschrieben hast dann zieht sich sowas richtig lange hin ne? So, was ja gar nicht Gottes Wille ist. Gottes Wille ist ja nicht, dass wir jetzt da ewig dann irgendwie zu Kreuze kriechen, sage ich mal, oder wie Luther sich selbst geschlagen hat, um dann irgendwie gefühlt so jetzt das wieder in die richtigen Bahnen zu bekommen. Mhm. So Schmerz nach, ähm, nach, nach der Welt f- für den, führt wirklich nicht dahin, wo Gott uns hin haben will. So Schmerz nach Gottes Willen. In meiner Situation glaube ich also, der Schmerz nach Gottes Willen ist halt einfach also mir aus diesem Rechtfertigungsjournal rauszugehen und äh, zu sagen, wow, also ich bin berufen und habe mich dafür entschieden, danach zu streben, Jesus-ähnlicher zu werden. Ähm, Ich bin da einfach total am Ziel vorbeigeschossen. Mhm. Egal, was meine Frau gemacht hat, ich kann zu ihr gehen, mich entschuldigen und sagen, sorry, es tut mir echt leid, ich ich war da viel zu laut, ich war da viel zu Emotionsgeladen. Ähm, ich ja, habe einfach meinen Gefühl freien Lauf gelassen, auf eine Art und Weise, wie Jesus das nicht gemacht hätte. Und ich weiß, das hat ich verletzt. Bitte vergib mir. Okay. Und häufig macht das dann auch die Tür auf, natürlich, auch dass sie, weil über sich selbst reflektiert, aber unabhängig davon, das wäre jetzt so dieser Schmerz von so, Mann, ach, wieder, was Paulus hier beschreibt, ne, dieser. Ähm, Schmerz nach Gottes Willen, dieser Gottgewollte Schmerz führt zu eifrigen Bemühen. So wie könnte ich, also wie kann ich darauf achten, wie kann ich besser vorbereitet sein, wenn so eine Situation kommt, dass ich nicht wieder hin zurückfalle? Wiedergutmachung ganz gezielt zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mir wieder ins Boot holen, wo dieser Trennungsgefühl zwischen uns entstanden ist? Mhm. So ähm, Empörung darüber. Empörung nicht über das, was sie gemacht hat, Empörung über das, was ich gemacht habe. So, also Sehnsucht, ne? so, so ein Wunsch von so, boah, ich wünsche mir einfach, äh, also anders zu werden. So und dann weiß ich jetzt mich auf dem Weg der Umkehr. Ne? In deiner Situation, wie würde der gottgewollte Schmerz im Rahmen der Umkehr aussehen? Mm.
1: dass ich ähm, in so einem einem Moment, wo diese Gefühle kommen, dass ich meine Brüder anrufe Hm. und ähm, im Licht Licht mit mit meinen Emotionen, meinen Sünden bin, bevor es ankommt und ich zu Gott auch bete. Ich weiß nicht, welche Stelle, aber letztens habe ich ähm, ich Psalm 50 oder so gelesen, wo, wo Gott sagt, komme zu mir oder ruf nach mir oder schrei nach mir, also etwas so Extremes,
0: wenn wenn du in der Not bist. Mhm. Ja, das wäre ein Teil von so einer gottgewollten Umkehr, dann auch wirklich mit einem Plan rauszugehen aus sowas und sagen, okay, hier bin ich am Ziel vorbeigeschossen, Mhm. okay, wenn ich das nächste Mal wieder überhaupt in die Nähe davon komme, sowas zu tun, ich habe einen Plan. Ich nehme einen Telefonhörer in die Hand und rufe einen Freund an, einen sprich einen Bruder an, der, mit dem ich da vertraut bin und, und, und ich sage ihm, hey, ich, ich bin gerade voll versucht in diese Richtung, können wir mal zusammen beten oder mal darüber sprechen. Und dann fängst du an. Oder dass du dich mit deinen Emotionen, dass es dich nicht in dich hineinfrisst, sondern rechtzeitig äh, mit jemandem zur Sprache bringst, damit du jetzt nicht diese Straße runter gehst, weil Pornografie ist immer ein, eine ja eine Lösung eines Problems auf eine nicht rechtschaffene Art und Weise. Die sehr, sehr viele Folgen hat. Sehr viele Folgen hat, genau. Oder wie gesagt, wenn deine Frau involviert ist und das mitbekommen hat, okay, sich zu entschuldigen und zu sagen, okay, bitte vergib mir, aber ich will auch, dass du Sicherheit hast, dass ich nicht dahin zurückgehen werde, weil, äh, okay, ich habe mich jetzt entschieden, in Zukunft so und so damit umzugehen. Das sind alles Elemente von wo man wirklich erkennen kann, ob da wirklich eine Gottgewollte Veränderung stattfindet. Ne? So. Und das beschreibt Paulus hier, was er bei den Korinthern gesehen hat. Und ähm, ja, und ich denke, wir sollen uns selbst prüfen, initial, wenn wir Christ werden: okay, kehre ich hier wirklich um? So, weil all diese Dinge führen dann auch wiederum zu einem veränderten Denken und zum veränderten Handeln. Gutes Beispiel, wo man das Herz erkennen kann, auch von jemandem, der umgekehrt ist. Ich weiß nicht, ob du den Psalm tatsächlich meintest, aber Psalm 51 hatte ich mir auch vorüberlegt, dass wir den zum Abschluss hier zusammen lesen. Das ist ein Psalm von David, den er geschrieben hat, in der Situation, wo er komplett am Ziel vorbeigeschossen ist. Das kann man im Alten Testament nachlesen. Wo er nicht mit, also wo er die Armee ins Feld geschickt hat und er selber in Jerusalem geblieben ist. Dann hat er einer Frau beim Baden zugesehen, hat die dann in sein Haus geholt, eine verheiratete Frau, hat Sex mit ihr, sie wird schwanger, er versucht es zu vertuschen, äh, er lädt sogar den Ehemann in in sein Haus, ein, macht ihn betrunken, äh, schickt ihn wieder zurück in den Krieg, an die vorderste Front, damit er umkommt, genauso kommt es auch, er stirbt, er hofft irgendwie das alles zu vertuschen und dann kommt irgendwann Nathan, ähm, und also ein Prophet und sagt, äh, Alter, du bist total neben dir. Und, ähm, und es ist Zeit umzukehren. Ja? Und dann tatsächlich kehrt David um und, äh, und wird von seinem Volk auch äh, tausende Jahre später immer noch wertgeschätzt und geliebt. Nicht, weil er ein perfekter Mensch war, sondern weil er jemand ist, der mit Gott gewandelt ist. Und dann, wenn er so versagt hat, wie es da der Fall war, dann tief umgekehrt ist und deshalb immer weiter ein König gewesen ist, der Gott verherrlicht hat. Und ähm, inmitten dieser Situation, als der Groschen gefallen ist bei ihm, dass er Verantwortung annehmen muss dafür, hat er diesen Psalm geschrieben. Und ähm, können wir lesen, hier Psalm 51, von Mal an zu lesen, und dann übernehme ich, weil es eine längere Passage ist, Ab Vers 2. Entstanden
1: nach der Nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte, sei mir gnädig, o oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vorgehen und meine Sünde. Tut mir leid. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde, ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich vor meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Just- Isopbüschel büschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weiß, weißer sein als Schnee.
0: Ich lese mal weiter. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf meine Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Denn ich will denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Krasse Stelle, oder? Was spricht dich da an. Krasse Stelle.
1: Ich meine, es spricht uns, ja, ich, also ich, ich glaube, ich spreche mich an, ich spreche dich an, auch liebe Zuhörer, bestimmt, wenn man es so liest, es kommen diese letzten Sünden, kommt alles so vor Augen.
0: Hm. Und äh ja, ich finde es inspirierend, aber diese Leidenschaft in ihm zu sehen. Also der war da noch, der war, du merkst, er geht gerade so durchs Tal durch. Ne? Der ist noch nicht so ganz rausgekommen ja, und ja. hat noch diese Haltung, wo er so hin und her schwankt zwischen dieser Schuld auch, die ihm bewusst ist wo er so Sachen sagt, die dann wirklich also, übertrieben sind. Ne? Hm. Also ich bin in Sünden geboren. Nee, wisst ihr nicht. Also Baby ja, ist nicht ja. in Sünden geboren. Ja, 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 ja. Aber das Gefühl ist so, boah, ich habe so vermasselt. Wie kann es sein, dass ich sowas getan habe? Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. ja. Und auf der anderen Seite einfach diese Leidenschaft. Okay, Gott, bitte vergib mir. Ja? Ja, du liebst es, es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Ja, dieser Wunsch schon so, ich will ein Mensch mhm. werden, der durch und durch aufrichtig ist. Und, uh, und, und, und diese Haltung von, okay Gott, ich weiß, ich bin sowas von, von, von wenig fähig, das hinzubekommen, aber ich glaube, dass du mich lehren kannst und deshalb lehre mich im tiefsten meines Herzens Weisheit, ja, diese, diese Leidenschaft, die sich zu verändern. So. Und das spürt man total in David hier und ich glaube, das ist eine Haltung, nach der ich streben will, wenn ich umkehre, nach der wir streben sollen. Das ist ja. ein Beispiel für uns ist hier. Ja. Und für jemanden, der auf dem Weg ist, Christ zu werden, es ist wichtig, erst Signal zu diesem Punkt zu kommen. Sagen: Ich schaue mal mein Leben an, die letzten 15, 20, 50 Jahre, wie lange ich mir schon auf der Erde bin. Und ja, da ist total viel daneben gegangen. Und das bekenne ich jetzt erstmal. Sage ich: Gott, du hast mich so geschaffen, mhm. und ich weiß, ich bin total am Ziel vorbeigeschossen. Und ich kann nicht glauben, wie es so lange gebraucht hat, überhaupt zu dem Punkt zu kommen, äh, jetzt hier, also das überhaupt zu erkennen aber jetzt habe ich es erkannt, jetzt will ich anders sein, bitte vergib mir, ich will wirklich mit dir ins Reine kommen, ich will mit meinen Menschen ins, Mitmenschen ins Reine kommen. Und, ähm, ja, und, und tatsächlich ein ganz bemerkenswerter Punkt, Punkt ist, wo man merkt, okay, jetzt kommt er so aus dem Tal raus, ist ein erster Impuls hier, ähm, okay, und jetzt will ich auch anderen Menschen den Weg zeigen, ne, weil diese Begeisterung kommt von so, ja, genau, das ist doch eigentlich gut jetzt bin ich auf einem guten Weg und jetzt will ich anderen Menschen auch diesen Weg weisen. Ich glaube,
1: es ist auch gut so, für Menschen, egal ob jetzt langjährige Christen oder die, die jetzt Christen seien oder auf dem Weg zum Christentum sind, wenn man irgendwie das nächste Mal sündigen möchte, natürlich ist es schwer, da rauszukommen, diese Emotionen steigen und vielleicht fällt es schwer, direkt Mattes anzurufen oder... Eine Freundin anzurufen, eine Schwester anzurufen und es gleich zu offenbaren, aber so eine, so eine Bibelstelle, Psalm 51, aufzumachen, wo es nicht nur darum geht, oh, ich bin so schlecht und oh Gott, rette mich und rette mich und rette mich, sondern auch dieses, so wie du auch sagst, am Ende kommt er äh, äh, zu etwas Besonderem und ähm, das, glaube ich, hilft ja, oder könnte vielen helfen, wer gerade oder morgen oder
0: gestern damit zu kämpfen hatte. Ja, das ist ein tolles Beispiel. Den Psalmen kannst du jederzeit nehmen und dem wirklich ja. nicht beten. Also Satz, immer einen Satz lesen, ja. dann mit Gott darüber sprechen, was dich dann anspricht. Den nächsten Satz lesen, wieder mit Gott darüber sprechen. Und ja, diese Psalmen sind jüdische Gebetsbücher, wo man sich wirklich ein Gebet anleiten lassen kann von Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt und gebetet haben und äh, über, durch ihre Beziehung zu Gott selbst mitlernen kann. So, das ist ja, denke ich, erstmal alles, was wir über, zum Thema Umkehr sagen wollen. Und ich ermutige jeden, das zu nehmen, zu vertiefen persönlich im Gebet. Und dann bewegen wir uns auf die Zielgerade von dieser podcast serie Podcast-Serie, wir werden uns dem Thema Taufe zuwenden und Bekehrung und dann auch zum Thema Gemeinde noch ein paar Dinge besprechen. Und dann sind wir mit diesen Grundlagen des Glaubens auch schon glaube ich, gut vorangekommen.
1: Bevor wir enden, Mathis, hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wir nach dem Umzug
0: nach Frankfurt, wie wir das Ganze hier machen? Oder bist du noch nicht so weit? Ähm, ich bin noch nicht gelandet, aber wir gehen jetzt zusammen mit unseren Frauen essen und ich freue mich drauf. Dann können wir uns da ein bisschen unterhalten Schön. und schon mal die nächsten Pläne schmieden. So. Freu dich drauf, was da kommt. Ciao, Ciao, ciao.